0: Hola a todos, en un nuevo podcast constitucional de la Escuela de Derecho con, de la Universidad de San Sebastián con el libro, ya analizando con un panel estable, ¿no es cierto? Con Gonzalo Arena, director de carrera, exdiputado, eh, abogado, doctor en historia, y con Luis Alejandro Silva que es el cómo se llaman ahora consejeros constitucionales Consejero. el el con más votación elegido y que van a asumir ya en los próximos días estamos ya con mucha votación en la comisión experta y por eso es bien importante para la gente que escucha este podcast que quiere saber semana a semana en qué va el proceso constitucional que podamos analizar las últimas votaciones del pleno de la comisión experta la gente pregunta mucho si lo que está votando el pleno de la comisión experta se puede cambiar después Obvio que sí, para eso votó usted el 7 de mayo, para elegir un consejo constitucional que va a poder cambiar, mejorar, reemplazar, agregar, eliminar, cosas que han hecho eh, en este texto de los expertos. Es un texto base sobre el cual tienen que trabajar los consejeros constitucionales. Pero... Obviamente que los procesos para cambiarlo requieren quórum, tienen una cierta tramitación y por eso es tan importante ver en qué va este texto de la comisión experta. Yo quiero partir preguntándole a eh, Luis Alejandro por una norma que ha generado, ¿no es cierto?, bastante ruido, que es una de las bases. Eh, ¿Qué es esto del Estado Social de Derecho? Mucha gente pregunta qué es lo que es el Estado Social de Derecho porque si uno ve los discursos de la comisión eh, experta, todos entendían cosas distintas. Para uno, incompatible con el principio de subsidiariedad, para otro, completamente compatible. Eh, yo te quiero preguntar a ti porque obviamente que una cosa es el nombre Estado Social de Derecho, pero si va acompañada de la libertad de elección, de los privados teniendo un rol en la provisión de bienes públicos no parece tan relevante el nombre pero si por Estado Social de Derecho vamos a entender por ejemplo, la política delgada a precios justos que hemos conocido en estos últimos días obviamente estamos entendiendo cosas distintas del Estado Social de Derecho, ¿qué entiendes tú por ese borde y cómo lo harán ustedes consejeros electos para convivir ese borde o para hacer convivir ese borde con la libertad individual?
1: Para el público chileno yo esta, esta respuesta siempre la abordo distinguiendo dos planos, uno el plano político y otro el plano teórico. En el plano político el Estado Social y Democrático de Derecho se ha opuesto eh, como, como el polo contrario al Estado Subsidiario. Y en ese sentido se, se, se concibe el Estado social como una bandera de la izquierda frente al Estado subsidiario que sería la forma de organización que defiende la derecha. Básicamente el eje que separa uno y, y otro concepto es cuánto Estado en la provisión de los derechos sociales, ¿no? cuánto Estado en salud, cuánto Estado en seguridad social, cuánto Estado en vivienda, cuánto Estado en protección del medio ambiente, suma y sigue. En ese, en, ese, en ese plano, por lo tanto, es que, es que se ha eh, puesto de manifiesto esta, esta, este disgusto, este temor frente a la presencia del Estado Social Democrático y Democrático de Derecho en las bases. ¿no? Y con razón, porque ciertamente es una bandera que logró instalar la izquierda en, 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 en esas 12 bases. Ahora, en el plano teórico, ¿no? en el plano teórico, no son categorías opuestas, y de hecho el Estado Social y Democrático de Derecho puede ser entendido como una de las formas de subsidiariedad, porque la subsidiariedad al final es, es un principio que puede articularse de muchas maneras distintas con más o menos Estado, y podríamos hablar de mayor o menor subsidiariedad, ¿no? y el Estado Social y Democrático de Derecho es uno donde la subsidiariedad le da más protagonismo al Estado. Bien, esa, esa es la distinción. Eh, obviamente que no hay una definición canónica de Estado Social de Derecho y por lo tanto cada uno entienda lo que quiera entender, ¿no? Y evidentemente que en el PPD entienden por Estado Social de Derecho algo distinto a lo que, ent lo que entienden en el, en el Partido Comunista o en el Partido Socialista o en el Frente sí. amplio ¿no? Y, y lo mismo pasa hacia las derechas, ¿no? Estado Social y Democrático de Derecho o Estado Social de Derecho en algunas en algunas personas de derecha eh, eh, no produce ningún escozor y en otras personas de derecha produce un, 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 un tremendo disgusto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, obviamente dar la pelea porque el contenido de la, de la Constitución deje siempre un espacio robusto y real a los particulares, para que participen en todos los ámbitos de provisión de, de, de derechos sociales. Eso, eso es un punto de partida, es decir, que el Estado tenga el monopolio de, de, en la provisión de algún derecho social, a mí me parece que es una muy mala decisión constitucional, y vamos a, a, a abogar siempre, <coughs> porque allí donde, donde hay una oportunidad para proveer derechos sociales, los particulares tengan una posibilidad real, y cuando digo una posibilidad real, me refiero a que no basta... Decir que los particulares pueden participar en la provisión, ¿no? porque eso puede quedar muy bien en el papel, pero después por la vía de la regulación, tú simplemente inhibes al particular de querer participar. Aquí se trata también de asegurar las condiciones para que los particulares quieran y puedan de hecho participar.
0: Perfecto, yo creo que imposible más claro el profe Silva eh, explicando eso, está muy, bien, está muy bien catalogado de profe, con, esto yo creo que es bien didáctico para la gente y era importante saberlo, entonces hoy día que está aprobado esa norma, vamos a ver ¿no es cierto? cómo los consejeros hacen lo que, el, lo que el profe Silva está explicando, de poner y garantizar que los privados puedan eh, participar no solamente de punto teórico, sino también eh, práctico, porque si no la interpretación va a dar para muchas cosas. A Gonzalo lo quiero llevar a otro tema que también se ha aprobado en la Comisión Experta. Él fue diputado, tú fuiste diputado Gonzalo, por la Araucanía, y uno ve que se consagró por la Comisión de Experto el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas, y algo, tú sabes mejor que yo, algo en relación a los tratados tenicionales en esta, en esta materia que también eh, puede abordar o puede implicar ciertos riesgos. No sé si puedes explicar cómo quedó la norma y cuáles son los riesgos que tú ves en eso.
2: Sí, lo que pasa siempre se ha discutido si los pueblos indígenas tienen, más allá de, de derechos individuales re reconocidos, y si tienen derechos como pueblo, que son los llamados derechos colectivos. Ahora, el problema no es tanto los derechos colectivos eh, porque si uno los entiende acotadamente, eh, hay cosas que sí caben dentro de ese concepto, la cultura, por ejemplo, etcétera. Pero lo grave de la norma es que remite nuevamente a los tratados internacionales. Y los tratados internacionales en materia indígena, en general, los llevan adelante países que tienen una realidad indígena muy distinta a la chilena son países como, como México, como Bolivia, como Perú, en, en donde las realidades indígenas es de una población mayoritaria, eh, que están, ¿no cierto?, incluso eh, segregados territorialmente, y por lo tanto son realidades que no son aplicables a un país como Chile, donde, por ejemplo, la mayor cantidad de población mapuche en Chile vive en Santiago. Entonces, eh, ahí tenemos un problema serio y que ya lo tuvimos y, y se manifestó con el convenio 169. Cuando ratificamos el convenio 169, lo que entendió después el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema principalmente, es que era un tratado de aplicación inmediata, directa, que no tenía que ser mediado por una ley nacional. Por ende, los requisitos para poder implementarlo bien, nunca fuimos capaces de eh, articularlos. Y aquí lo que puede pasar nuevamente es que tengamos tratados internacionales de aplicación directa, y estemos sometidos a interpretaciones eh, y a legislaciones y a conceptos de países con realidades sumamente distintas a la de Chile y eh, los pueblos indígenas que tenemos en nuestro país. Entonces, eso nos puede someter nuevamente a conflicto y, y, peor todavía, a llevarnos a conflicto en tribunales internacionales, que ha sido siempre una estrategia de los grupos más ra radicalizados y más ideologizados de, de algunos pueblos indígenas.
0: Clarísimo. Yo creo que esto también va confirmando, ¿no es cierto?, que el trabajo de los expertos es un trabajo preliminar y que ahora viene lo que tienen que hacer los, los consejeros elegidos, poniendo eje, ¿no es cierto?, y foco en problemas como esto. Eh, Luis Alejandro, hay otro tema para tratar de abordar distintos temas y que la gente se informe de lo que ha pasado esta semana en el, en el Pleno lo, de los Expertos. Eh, que preocupa, no es cierto?, cambian y amplían la forma en que los chilenos pueden recurrir de protección por los derechos eh, sociales, Tú escribiste un libro que tiene que ver con la judicialización de la política. En el fondo, al final, cómo a través de fallo eh, se va haciendo política pública o se van los jueces, en el fondo, definiendo las políticas. ¿No ves en la forma en que se está regulando hoy día el tema de los derechos sociales ese riesgo? O sea, que lo que tenemos hoy día con lo las ISAPRES, por ejemplo, en que un fallo de la Corte Suprema ¿no es cierto, eh, define lo que tiene que, que pasar en materia de libre elección de salud, en el tema de la ISAPRES, ¿no lo vayamos a tener de manera permanente con la norma que está aprobada por la Comisión de Expertos?
1: Sí, ahí hay, hay un tema muy interesante y, y, y constitucionalmente muy desafiante también, y que tiene dos caras. Uno es el que tú, que, que, al que tú aludes en la pregunta, que es el activismo judicial, eh, es decir, jueces en la práctica legislando a través de sentencias. ¿no? El ejemplo más patente es el, de, el, el fallo de Isapres de enero de, de este año, que tiene en jaque todo el sistema privado de salud y, eh, y, y ha forzado al sistema político a... A, a, a ponerse de cabeza en, 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 en sal, salir del problema ¿no? Con, con, con los incentivos que tiene una parte del gobierno en que esto realmente caiga y, eh, y avanzar en, en la estatización del sistema completo de, de salud y, y los problemas sociales que se van a producir si realmente, si realmente cae. Ahora, lo que es interesante, y, y, y evidentemente desde el punto de vista constitucional, el desafío es ponerle coto a... A la tentación judicial de resolver problemas políticos, que es una tentación que en algunos jueces es muy fuerte. Hay algunos jueces que tienen este, eh, vamos a decirlo así, eh, esta motivación justiciera casi, ¿no?, de, de resolver los grandes problemas del país a través de la sentencia. Hay otros que, por vocación, en cambio, se sienten llamados a atenerse a lo que dice la ley y discretamente ir haciendo justicia caso a caso. Pero hay jueces que, que, que no que, que tienen esta, esta vocación mucho más de hombres de Estado, diríamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo ponerle escoto en la Constitución? Y, y hasta donde yo sé, lo que hay es una, es una prohibición genérica en el anteproyecto de que los poderes infrinjan eh, o, o se entromezcan en las competencias de otro Entiendo que hay una disposición que explica esa prohibición de unos poderes respecto de otro y que obviamente alcanza el judicial. ¿Cuál es la sanción? Si no me equivoco, hay una pequeña disposición en la acusación constitucional que hace el guiño, en el caso de los eh, magistrados de tribunales superiores, a esta, a esta prohibición, pero no estoy seguro. Ahora, obviamente sigue abierta. La, la otra cara de la, del, de la moneda, el segundo aspecto de este problema, es qué pasa cuando los políticos no hacen la pega. Porque... <coughs> Eh, motivaciones más, motivaciones menos, el fallo de la Corte Suprema viene provocado por una omisión de 13 años del poder político. Hace 13 años que el Tribunal Constitucional le abrió un forado bajo la línea de flotación a la legislación de ISAPRES con la sentencia que prohíbe el uso de la tabla de factores en la práctica. ¿no? Y desde entonces en los tribunales han habido cientos de miles, por no hablar de millones de recursos de protección, la, el problema político era evidente y el legislador no hizo nada. La pregunta es cómo fuerzas tú o cómo responsabilizas tú al legislador cuando no hace una pega que es evidente que hay que hacer. Y ese, ese también es un problema constitucional muy desafiante para el cual hoy día yo no tengo respuesta, pero espero que podamos ofrecer algo en el trabajo que viene.
0: Bueno, estaremos expectantes de la, de la, de la oferta que hagan ahí entonces como consejero, pero me parece muy clara la explicación. Quiero, antes de terminar, un tema que me parece también muy relevante, que algo lo hemos tocado, pero ya se consolida con la votación en el Pleno de los Expertos, que es este camino que uno está viendo hacia verdaderas dictaduras de las directivas de los partidos políticos, a través de instalar las órdenes de partido, que a mí me parecen que van, son completamente antidemocráticas a mi juicio, esto de que un parlamentario pueda perder el cargo si es que es expulsado del partido, eh, o sea, este poder total que se les da a la directiva frente a partidos políticos que hoy día, en el fondo, le generan a la gente mucha desconfianza. Además, con partidos que estamos viendo que tienen muy poca capacidad de autocrítica. Veamos lo que está pasando, por ejemplo, en el PPD, ¿no es cierto? Cómo una norma como esta se podría estar siempre usando... Bueno, sin más, ¿no es cierto? Si una vicepresidenta dice algo, la amenaza al Tribunal Supremo, etc. O sea, eh, partidos que hoy día están con poco debate interno, con poca autocrítica, y que además se les van a dar esta herramientas. Y mi temor es que haya en esto una especie como de colusión de los partidos políticos porque a todos les acomoda estas normas como para tener partidos ordenaditos. Da lo mismo si es democrático o no, pero que los tengan ordenaditos, con órdenes de partido, con amenazas de sanción, etcétera. Entonces, Gonzalo, te quiero preguntar a ti cómo lo ves, ambos somos ex-militantes de partido político, te quiero preguntar a ti cómo lo ves, y después, albio Alejandro cómo ve este tema y cuál es la postura de los republicanos en esto.
2: Sí, bueno, yo lo veo muy grave porque en el fondo se nota ahí también que la mayoría de los expertos no tienen eh, experiencia práctica de la política. ¿ah? y de cómo funcionan los partidos. Porque en teoría, por supuesto, siempre es bueno que los partidos sean más disciplinados, sean más concentrados, etc. Pero los partidos, lo mejor de un partido es que refleje algo real, ¿ah? que tenga un soporte social real, que sea una, un significado para mucha gente. No son regimientos, son canalizadores de opinión. Y por ende, los partidos siempre tienen que ser un poco inestables, siempre te, tienen que subir y bajar en las expectativas de la gente, etc. Y por lo tanto, tratar de mantener una formalidad a costa de la representatividad yo creo que le hace peor a la democracia que el hecho de que se puedan descolgar algunos. Entonces, yo creo que aquí hay un tema de largo plazo que, que es grave y además también, porque es un principio más general incluso, esto, todo lo que sea meter la mano a la urna, en una democracia liberal está mal. Y aquí lo que están haciendo es que los partidos van a tener derecho a expulsar a diputados de su partido y con eso van a hacer que pierdan el cargo de diputado y va a poder nombrar la directiva al reemplazante. Es decir, van a cambiar a uno electo democráticamente porque se peleó con la directiva y van a nombrar a uno que sea de acuerdo con la directiva, sin importar ¿no, cierto, si tiene representación en la región o en el, o en el distrito, etc. Eso es lo grave, ¿eh? porque estamos alejando cada vez más lo, lo que es el voto de la gente con lo, con lo que son las consecuencias electorales y políticas de ese voto.
0: Además, la gente siente pensar que esta es una medida de solución cuando hay un parlamentario díscolo. Pero muchas veces son los partidos los que se alejan de sus principios. O sea, por ejemplo, si no ve lo que pasó con la democracia cristiana cuando estaba liderada por Yana Proboste. O sea, todos los parlamentarios de C que se alejaron de la postura de Yanna Probosti y que, que estuvieron por el rechazo, por ejemplo, al texto de la convención. ¿Ellos eran los díscolos a sancionar o era el partido el que se desvió? ¿Cómo lo ves tú, Luis Alejandro, y cuál va a ser la postura de ustedes en este, al respecto?
1: El Partido Republicano sobre este punto todavía no, 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 no toma una postura y de hecho uno de los, de los desafíos que tenemos como bancada es, es eh, eh, escanear el anteproyecto que, que finalmente nos vayan a presentar los expertos que en la práctica está, está siendo... Eh, lo que aprobaron las comisiones y decidir cuáles son esos nudos críticos de la discusión para elegir muy bien las batallas que tenemos que dar porque el, el poco tiempo que, que tenemos para sancionar nos obliga a elegirlas muy bien. Ahora, yo sobre este tema simplemente eh, eh, reforzar lo que decía eh, Gonzalo y que creo que es útil para que todos los que nos escuchen entiendan cuál es el problema. Aquí el, el desafío que están tratando de... de, de Enfrentar los expertos es cómo darle mayor estabilidad al sistema político. Y han entendido que es reforzando los partidos políticos, no, para evitar el fraccionamiento con los caudillos o la creación de eh, un montón de partidos políticos que en la práctica también terminan, terminan siendo casi individuales. Obviamente que la mayor estabilidad eh, por la vía de reforzar los partidos políticos acarrea el riesgo que muy bien señalaba Gonzalo y tú, no, de una de una dictadura de facto por parte de los partidos. Y lo que a mí me parece más peligroso todavía es un empoderamiento del Congreso frente al presidente que pueda conducirnos a una suerte de parlamentarismo o semiparlamentarismo, ¿no? por la fuerza que lleguen a tener lo, los partidos políticos. Me parece en general, a primera vista simplemente, un poco tosco el, el sistema de, de incentivos que están utilizando los expertos para obtener el resultado. Me parece un poco tosco porque es como por la vía de la prohibición ¿No? Creo que sería mucho más interesante buscar incentivos que inviten, como el sistema binominal, por ejemplo. El sistema binominal es un sistema electoral que, por la vía de los incentivos, ¿no? te refuerza a los partidos políticos. Y que me parece mucho más respetuoso de, de la libertad, definitivamente, y, y, que, y que refuerza eh, o, o, o da estabilidad de una manera mucho más orgánica. En fin, ahí creo que hay un, hay un desafío bien interesante eh, como te digo, yo no tengo una opinión todavía formada respecto de, de este tema, y menos el, el, el partido, pero es un, creo que va a ser uno de los nudos eh, en donde vamos a tener que, que centrarnos en la discusión que viene.
2: Y es bien y importante,
0: Marcela,
2: porque, sí, dale Gonzalo. ¿Mm? Sí, una cosa. Y además hay otra cosa, uno tiene que, todos los procesos constituyentes, para ser sabios y buenos, tienen que aprender de sus antecesores. En Chile durante mucho tiempo hubo órdenes de partido, ¿ah? que es lo que trata también de consagrar en esta figura de partido más fuerte el nuevo proyecto. Las órdenes de partido, por muchos años todo el mundo estuvo consciente de que eran un grave atentado al funcionamiento democrático, y que en el fondo producía una inestabilidad política gigantesca. ¿Por qué? Porque poder a los partidos por sobre el presidente. Y aquí volvemos a una práctica que unánimemente todos los historiadores y todos los políticos han dicho que fue nefasto, y lo instalamos nuevamente. Eso sin duda que no tiene explicación más que el que no tenga una experiencia práctica de lo que es la política en el día a día.
0: Sí, eso, y por otro lado a mí lo que, me, lo que me da un poco de temor es que haya como una especie como de colusión al final de directivas de partidos, que esta es la forma en que les permite tener sus partiditos así ordenados. Entonces, por eso yo creo que es tan importante la labor que van a hacer sí. los,
1: eh,
2: los consejeros ahí. ¿Mm? Y Dale. una última cosa. Si uno piensa, de, de buena fe, van a nombrar a diputados o a parlamentarios que sean de acuerdo con los principios del partido. Pero lo más probable, y siempre hay que colocarse en el caso de que los que están en los cargos no son los mejores, van a terminar nombrando siempre a diputados que sean apoyadores de la línea interna del partido. O sea, ya ni siquiera va a ser un tema de principio, sino que un tema de lealtades. ¿Él es leal con la directiva o no? Y eso es grave.
0: Claro, y que no habría a lo mejor ganado la elección. Y lo que preocupa es que en el texto lo ponen, abren las órdenes de partido pero para casos excepcionales. Bueno, pero ya las validan. O sea, esos casos después la, la claro. práctica demuestra que se empiezan a abrir, 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 porque ya instalaste la validez y la legitimación de las órdenes de partido. Yo, Alejandro, te quiero preguntar una última cosa antes de cerrar porque se nos acaba un poco el, el tiempo. El tema de la instalación de la, de la convención no he entendido mucho esta, no sé si es polémica o no polémica, pero de, de un acto único. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que están peleando ahí o, o cuál es el problema?
1: Mira, yo tampoco estoy demasiado al tanto. Sé que desde la presidencia se, se está organizando una reunión para el día 5 en donde entiendo que se le entregan aquí perdónenme, pero estoy hablando de, eh, de segunda mano, un, lo, los decretos de nombramiento, una especie de, 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 de notificación de, de, del, de, del juicio del servicio electoral. Mira, fuiste elegido eh, consejero constitucional, el 7 es la ceremonia de instalación en, en, la, en, en, en el edificio del ex congreso, con, eh, eh, donde se lee el acta del, del CERVEL, etcétera, etcétera. Yo no conozco bien la polémica, honestamente, quizás no nos podías explicar tú mejor, porque a mí, honestamente, no me. No, no ya, no, me toca. da lo mismo.
0: No, da lo mismo. Si yo creo que era una cosa, una cosa única. Bueno, le deseamos lo mejor para esa instalación. Eh, yo creo que cualquier instalación va a ser mejor que la que tuvo la convención. Ah, ah, así sí, que... sí, sí, es, exactamente.
1: De pero hecho, siempre invitando... recordar
0: siempre recordar que la convención no es el parámetro ¿eh? así que por lo tanto siempre la pega no es hacer algo mejor que la convención sino que algo que la gente perciba que es mejor que lo que tiene hoy día y eso y eso también es difícil así es que sí. nada pues, bueno mucha suerte Elvio Alejandro y muchas gracias a los dos por esta, por esta conversación
1: un placer gracias. un saludo que tengan un buen día